0: Quando i rapporti di vicinato sono tesi, può succedere una strage. La tensione si accumula, i litigi degenerano e si arriva all'esplosione. La strage di Erba è tra i crimini più atroci della storia d'Italia. Una famiglia sterminata, quattro vittime, Raffaella Castagna di 30 anni, suo figlio Yussef di appena due anni, sua madre Paola Galli e una vicina di casa, la 55enne Valeria Cherubini. I superstiti aiutano gli inquirenti a ricostruire l'accaduto e si scopre una verità inaspettata all'origine della tragedia. La sera dell'11 dicembre 2006, un violento incendio in una villetta di erba in provincia di Como richiede l'intervento dei vigili del fuoco. Si capisce subito che non è un incidente domestico, ma qualcosa di molto più grave. Nell'abitazione giacciono alcuni cadaveri uccisi a coltellate. E poi c'è un ferito grave, Mario Friggerio, marito di Valeria, che è l'unico sopravvissuto alla strage. Ha una malformazione congenita alla carotide che lo salva dalla morte. L'assassino gli ha tagliato la gola a coltellate, ma non è riuscito a ucciderlo e quando l'incendio si propaga lo abbandona lì credendolo morto. Le indagini sulla strage di Erba si indirizzano subito verso l'ex marito di Raffaella Castagna, il tunisino Azzuz Marzouk, che era anche il padre del piccolo Youssef. L'uomo ha precedenti penali per spaccio di droga ed è uscito dal carcere da poco tempo grazie all'indulto. Azzouz, però, ha un alibi di ferro. Al momento dei fatti si trovava in Tunisia. Gli inquirenti puntano allora su una coppia di vicini di casa, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. La coppia ha avuto pesanti litigi con le vittime per questioni condominiali che poi si erano inasprite col tempo. Tra le due famiglie c'erano anche diverse denunce e cause civili in corso. Ed entrambi, dopo la strage, erano anche feriti. Il marito alla mano e al braccio, la moglie a un dito. Come alibi esibiscono prima ancora che gli venga chiesto dagli inquirenti uno scontrino del McDonald's per dimostrare di essere stati a cena fuori. Ma l'orario non coincide con quello della strage. Ci sono due ore di differenza. Troppe. Poi, Arriva la prova decisiva contro i coniugi Romano Bazzi. Sul battitacco della portiera della loro macchina si scopre una traccia di sangue di una delle vittime. Il delitto perfetto non esiste. La difesa sostiene l'ipotesi della contaminazione, ma nessuno dei carabinieri e dei tecnici del RIS è entrato nell'auto prima dei rilievi. Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono arrestati e nel corso dell'interrogatorio confessano in udienza davanti al giudice descrivendo tutti i particolari del delitto compiuto. Nonostante la prima e piena confessione però il processo a carico dei coniugi è tortuoso e faticoso tra colpi di scena e ritrattazioni. I due imputati sostengono che la confessione gli è stata estorta dai carabinieri e che erano stati maltrattati durante la detenzione. Le udienze vengono spesso interrotte dalle proteste e polemiche. La difesa arriva a ricusare i giudici, ma l'istanza viene respinta. Il superteste Mario Figgerio, che aveva indicato senza esitazioni Olindo come l'assassino, è fermo nel riconoscimento dell'aggressore e del ruolo della moglie e reagisce al controesame dei difensori dicendo agli avvocati «vergognatevi!». Al termine del processo, svoltosi in tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione nel 2011 definitivamente condanna all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba compiuta a cinque anni, anni prima. I coniugi stanno scontando la pena in due carceri differenti e sono autorizzati ad incontrarsi una volta al mese. Continuano a proclamarsi innocenti e tramite la loro difesa insinuano dubbi sulle prove in base alle quali è stata dichiarata la loro colpevolezza, contestando le dichiarazioni del superteste Frigerio e affermando che talvolta anche gli innocenti confessano. Il ricordo di quell'atroce vicenda è stato addolcito dal nonno di Erba, Carlo Castagna, sopravvissuto alla perdita della sua famiglia perché al momento della strage non era in casa. L'anziano superstite ha pubblicamente perdonato chi gli aveva ucciso la moglie, la figlia e il nipote. È stato così soprannominato l'uomo del perdono e fino alla sua morte avvenuta nel 2018, Carlo Castagna ha girato l'Italia per raccontare di come era riuscito in quella vicenda a trovare la forza di continuare a vivere grazie alla fede cristiana. Il nonno di Erba diceva sempre nei numerosi convegni a cui prendeva parte nelle piazze, nei teatri e nelle parrocchie «Ero un uomo annientato, stavo per impazzire, poi ho sentito la consolazione del Signore e sono stato capace di perdonare». Di fronte allo stupore della gente aggiungeva «Perché vi meravigliate? Un cristiano deve amare i nemici», lo ha detto Gesù. «Dobbiamo pregare anche per gli assassini, recitando il Padre Nostro». Castagna ha ammesso che non era stato facile riuscire a non odiare chi aveva sterminato i suoi cari. come quando durante un'udienza vide Olindo e Rosa ridere tra loro ed ebbe un moto di d'ira. Ma alla fine capì che, come scrisse Alessandro Manzoni, la disgrazia non è patire, la disgrazia è il far del male. La casa di Erba è stata ceduta da Carlo Castagna alla Caritas ed è diventata oggi un tetto per famiglie bisognose.